1: Bienvenida, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas.
2: Y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con esos favores que la fantasía nos hace. Podamos imaginar que rendimos un real, justo y merecido homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza y a la alegría de vivir.
1: Y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo.
2: Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas.
1: ReinaDiez, arroba radiosucesos.net o RamiroDiez, arroba radiosucesos.net.
2: También lo hacen a través de redes sociales como Twitter a los usuarios, arroba RamiroDiez o arroba Reina Victoria DZ.
1: En Instagram una única cuenta, arroba ReinaVictoriaDiez. Y en Facebook... Simplemente con cierto sentido.
2: Y a todos ustedes, queridos amigos, muchas gracias. Gracias por compartir estas tardes en... con cierto sentido. Queridos amigos, veo que por acá nos están escribiendo como cada tarde. Qué alegría que así sea. Por acá nos escribe Don Andrés Martínez, muy contento con con el tema musical que acabábamos de escuchar. Al mismo tiempo nos escriben desde Baños de Agua Santa, Don José. Qué alegría que así lo haga. Y veo que hay otros mensajes, don Daniel, don Juan Avellaneda, en fin, veo una variedad de mensajes y también propuestas como cada día que tenemos que revisar para ver con qué vamos. Por acá nos describía don Henry, él nos pregunta por la vida de, de uno de los grandes pintores, de los grandes referentes, que fue Monet. Así que este pintor de la luz fue uno de esos... Grandes individuos del arte, él fue el pintor del instante, un hombre incansable, porque él decía que tenía que trabajar muy duro precisamente para poder conseguir ese instante en una pintura, para poder capturar el momento preciso. Él como de lugar, buscaba representar la fugacidad del momento, porque... Esta era una voluntad que él tenía y que la compartía con varios de los integrantes del movimiento impresionista. Todos perseguían ese mismo objetivo. Entre esos grandes amigos que tuvo Monet también estuvo Renoir, que era otro de los grandes, y era Renoir quien solía decir que sin la existencia de Monet ningún impresionista hubiese sido lo que era y que ninguno habría conseguido absolutamente nada. Así que lo que hizo Monet fue ayudar a liberar a la pintura de las cadenas que tenía desde un principio porque se mantenían muy apegados a las técnicas y formas de la Escuela de Bellas Artes de París, de Beaux-Arts, y... Por este motivo, por esta búsqueda que él tenía, él sufrió acusaciones muy severas, pero al mismo tiempo, él nunca desfalleció en ese propósito, en esa búsqueda, porque él ofrecía algo distinto, y además, Monet siempre buscaba la perfección, él podía demorarse meses enteros en un lienzo, ...porque simplemente él no estaba conforme con lo que había creado y necesitaba llegar a ese punto de perfección. Enseguida vamos a ver cómo transcurrió la vida de Monet y muchas gracias a don Henry por haberlo propuesto.
3: Con cierto sentido.
2: Continuamos queridos amigos, veo que se suman nuevos amigos, está por acá don David Rodríguez, está don Nicolás al mismo tiempo... Don San, muchas gracias por sumarse a la sintonía de hoy. Y estábamos con la vida de Monet, este artista, el pintor de la luz, uno de los grandes referentes del arte y quien le dio pie a toda esta escuela del impresionismo. Decíamos que este hombre era muy detallista, que siempre estaba pensando en cómo perfecciono más mi obra. ¿Qué rasgo tengo que mejorar? ¿Cómo juego con la luz? ¿Qué hago para que mi obra sea mucho más atractiva? Él solía decir que cada vez que veía una obra, la veía cada vez peor. Él no sentía que tuviese una mejoría en sus obras, ni mucho menos, sino que solamente encontraba los errores, y por ese motivo Muchas veces él no lograba terminar sus obras porque no le parecían lo suficientemente perfectas para ser entregadas a los galeristas y a veces no le daba el tiempo para poder corregirlas. Para esto, Monet, nuestro pintor de la luz, había nacido en 1840 en la capital de la luz, en la Ville Lumière, en París. Y él vivió allí durante una temporada porque sus padres tenían un buen empleo, tenían oportunidades y por ese motivo estaban allí radicados en París. Hasta que vino un periodo de crisis y ellos tuvieron que mudarse a un sitio muy cercano a París, a Le Havre. En ese sitio ellos pasaron una larga temporada porque se trataba de una ciudad portuaria y allí tenían más oportunidades que en París. Y fue en ese sitio también donde Monet por primera vez Sufre esas impresiones de la infancia, porque él vivía rodeado por barcos que atracaban, por velas que partían, porque había más de un paisaje y horizontes, y todo ese mar formaba parte de su vida. Y fue en esa misma ciudad, en le Havre donde él, antes de cumplir los dieciocho años, ya conoce a sus primeros maestros. Él se hace amigo del pintor... Um, Eugene Baudin, y fue este hombre quien se convierte en su protector y quien también le da clases de paisajismo, porque Baudin justamente era un artista de los paisajes. Al mismo tiempo, él mantenía una muy buena relación con una de sus tías y la tía era también artista y paisajista. Y además, algo muy bonito que sucede en esta temporada de adolescente de, de Monet, es que Baudin, su profesor y su protector, lo lleva a tomar clases al aire libre. Y esta era una técnica muy novedosa en aquel entonces, era algo que no se hacía, y Monet tuvo esa libertad. Ya más adelante, cuando le hacían más de una entrevista a Monet, él solía decir que todo lo que él era se lo debía a Baudin, porque fue él quien despertó esa curiosidad y esa gana de crear arte, y si es que él había sido pintor... ...fue gracias a Baudin... ...ya después de algunos años... ...fallece la madre... ...y es allí donde la tía decide... ...intervenir en su educación... ...como ella era artista... ...ya había compartido con Monet... ...ya había visto que el chico tenía talento... ...que prometía... ...ella decide que este muchacho... ...definitivamente... ...debería estudiar artes... ...y entonces... ...cuando ella empieza su formación... Como era tan bueno con los trazos, le dieron la oportunidad de exponer, pero él no expone con pintura, sino con caricatura. Tenía mucha habilidad para la burla, tenía mucho humor, por supuesto, y era muy aclamado por todas sus caricaturas. Fueron tan buenas que el padre decidió que él tenía que continuar con esa formación artística, pero la única condición que él iba a, impon a imponer era que tendría que partir hacia París. Él no podía quedarse en la ciudad portuaria de Le Havre, sino que tendría que partir hacia la gran ciudad en donde él iba a encontrarse con el resto de artistas. Y definitivamente, eso es lo que se tenía que hacer y lo que se hizo. Enseguida vemos cómo fue su llegada.
0: Con cierto sentido.
2: Continuamos, bueno, queridos amigos, por acá reporta sintonía Don Cristian y Doménica, que es su hija. Qué alegría que puedan escucharnos, padre e hija, o quizás con los nietos, con los sobrinos. En buena hora, que así sea, queridos amigos, que compartamos tardes con cierto sentido. Ahora vamos con Monet. Mune, ya antes de cumplir los 18 años, parte a París. En un principio, la solicitud que él hace para acceder a la academia es de rechazada. Realiza una segunda propuesta, finalmente lo aceptan, y es allí cuando él ya empieza a formarse, conoce a otros expertos de la pintura, se maravilla con los diferentes estilos, con todo lo que sucedía alrededor y con todo el boom artístico, por supuesto, y al mismo tiempo a Monet le llama la atención el estilo oriental, él veía que había más de una diferencia era un arte distinto al que él había aprendido y conocido y por ese motivo decide partir a Argelia. En ese lugar él busca a otros pintores que pudiesen enseñarle toda esa diversidad del arte, todas esas, todas esas técnicas distintas. Y él estuvo muy a gusto todo el tiempo que pudo permanecer allá en, en Argelia hasta que tuvo que interrumpir su estancia porque cayó enfermo. Él tuvo fiebre tifoidea y por ese motivo tuvo que volver a París. Pero ya cuando eso sucede, Monet regresa con un nuevo bagaje de conocimiento. Él se sentía como un impresionista. ¿Por qué? Porque había aprendido a manejar el color y la luz de una forma diferente. Era algo que no se practicaba en Europa, en, en París. ¿Y por qué no tomar prestados algunos de esos elementos y técnicas que se utilizaban en Oriente para mejorar su calidad artística? Él ya desde aquel entonces, de, desde su más temprana juventud, era un perfeccionista. Entonces, él agarra estas nuevas técnicas para plasmarlas en su paisajismo. Cuando él ya viaja a París, deja atrás la caricatura y se vuelca en el paisajismo. Y es a partir de ese momento, cuando él regresa a París, cuando se da a conocer. Y a la par, ya para aquel entonces, él ya contrajo matrimonio con su mujer Camille, y Camille... También lo ayudó a, a sobresalir, porque él hace esta pintura de Camille que está caminando por un campo con una, con una sombrilla y causó conmoción, causó fu furor, era una cosa impresionante cómo esa pintura tuvo tal éxito. Y fue así como Monet empieza a dar esos primeros pasos y se convierte en foco de, lo, de la opinión pública. Los críticos ya lo tenían en el radar, si bien es cierto, los primeros comentarios lo rechazaban porque era una pintura diferente a lo que se acostumbraba. Pero hubo otros que sí que veían talento en ese hombre y a Renoir no le afectó la crítica. Él sabía que esa crítica siempre iba a estar allí presente y que lo único que tenía que hacer era continuar en su camino. Tenía que seguir trabajando para conseguir esa perfección, y además él sabía que en París muy fácilmente iba a conseguir esa aceptación, porque las obras se comercializaban con facilidad, había compradores de diferentes partes del mundo que llegaban hasta París para buscarlas, entonces si es que no le agradaba la crítica a su obra, seguramente iba a llegar algún individuo que sí que la iba a apreciar. Monet tenía madera y hubo un crítico en particular que detestaba la obra de Monet, la rechazaba constantemente. Pero él llegó a decir que dentro de toda la vulgaridad que Monet realizaba con el arte, sí que era un artista que en un momento dado llegaría a ser un hombre de renombre. Y así fue.
0: Con cierto sentido.
3: A esta hora, recuerde que todos los humanos somos sabios. Unos antes, otros
0: después con cierto sentido.
2: Nos escribe don Rafa Proaño y con buenas noticias. Nos dice que estos días tan gélidos que hemos tenido aparentemente... Se están aplacando porque ahora ha salido el sol Muchas gracias por estas buenas noticias y también por estar en sintonía Ahora estábamos con Monet, este hombre que era un amante de la naturaleza Que había recibido una influencia diversa en lo que respectaba al arte Porque sus profesores habían sido paisajistas Había podido viajar a Oriente justamente para adquirir nuevas técnicas Y para Monet su vida era su obra su círculo de amigos más cercano eran prácticamente todos artistas, y si es que no eran pintores, eran escritores, pero todo estaba allí en el mundo del arte y de la literatura. Y fue justamente este detalle en su vida el que fortalece su arte, porque él en algunas ocasiones podía pintar con Renoir, a quien en su momento la fortuna le sonreía, al mismo tiempo se reunía con Degas, también para pintar, y estos eran unos verdaderos lujos porque se trataba de los grandes de referentes de la pintura. Y fue justamente en esa temporada de auge cuando Monet decide pintar este famosísimo cuadro que algunos habremos visto quizás en el museo o quizás a través de internet o quizás en alguna conversación o en un video, él pinta su cuadro de impresión de sol naciente. Fue justamente este cuadro el que sacudió a toda la sociedad de la época y le dio paso a una nueva escuela, a una nueva forma de hacer arte que hacía una propuesta distinta, y quien había sido su padre fue Monet. Entonces, una vez que esto sucede, Monet empieza a perfeccionar su técnica y lleva al impresionismo a un nuevo nivel. Al mismo tiempo... Empezó a desgastarse, porque ya su situación económica era deficiente, como lo habíamos dicho a él, le gustaba llevar una buena vida y esto representaba que él viviese por encima de sus posibilidades. Así que, de forma constante, él se mantenía al borde de la bancarrota, sin embargo, siempre la suerte le sonreía de alguna manera y aparecían nuevos compradores, él ya tenía su fama ganada. Pero de todas formas las deudas continuaban acumulándose y esto cansaba a la familia, lo cansaba a él por supuesto y llegaba a un punto en el que él no quería hacer nada, él decía que necesitaba descansar, pero no era posible porque había que pagar esas deudas o si no él tenía que pagar deudas con, con sus amigos porque casi siempre eran los allegados de él quienes los socorrían en esos momentos de penurias. Y hubo un punto en su vida en el que él sufre la necesidad más grande que se hubiese podido imaginar porque nace su segundo hijo y al muy poco tiempo su mujer cae enferma y fallece. Este fue un golpe tremendo porque se queda a cargo de dos hijos y al mismo tiempo él adopta una... Una actitud depresiva que eventualmente lo sume en una depresión y esto acaba aún más las finanzas de Monet. Entonces era un hombre que sufría muy sensible, por supuesto, era un artista con la sensibilidad a flor, de piel, muy hábil, muy talentoso, pero no lograba encontrar ese balance, no lograba tener un equilibrio en su vida. Veamos qué sucedió después del fallecimiento de su mujer
0: con cierto sentido.
2: Nos habíamos quedado en ese momento depresivo de Monet cuando él pierde a su mujer, se queda a cargo de sus dos hijos y además estaba en la ruina absoluta. No tenía familia, pero al mismo tiempo... Él había sido acogido por una familia amiga y cuando la mujer fallece, él revive ese amorío que había tenido con la mujer de, de la familia que lo acogió. Entonces, es durante ese tiempo de dolor cuando él decide hacerle un homenaje a Camille. Él decide inmortalizar los rasgos de su mujer, de su rostro. Es una pintura que está toda manejada en tonos de azul y únicamente podemos observar su rostro y apenas sus manos. Porque era su mujer, su primer amor, era también esa mujer que lo había sacado adelante, que le había entregado a sus dos hijos, que lo había acompañado en toda su trayectoria mientras estuvo viva. Entonces, él consideraba que era necesario hacerle un homenaje. Al mismo tiempo, él empieza a vivir su vida con esta otra mujer, con... No recuerdo su nombre, no sé si es que es Sofía o si es que es Ross, pero en todo caso, él ya comienza una vida con esta otra mujer, quien había sido su amante en un momento dado, y tienen nuevos hijos, seis en total. Al mismo tiempo, las deudas continuaban carcomiéndolos, ya no sabían qué hacer, claro que aparecían... ...nuevos compradores... ...claro que sí... ...pero para Monet era muy difícil terminar una obra... ...entregarla... ...y esto dificultaba toda su situación económica... ...y... Mmm, ...llegó un punto tan duro en su vida... ...como lo habíamos dicho... ...él no podía comprar un par de zapatos... ...no tenía calcetines... ...no tenía nada... ...y además... ...su casa se inundaba a causa de las lluvias... ...esto era tremendo para, para su pintura... Y a veces las situaciones de tragedia continuaban porque no terminaba de sentir su, de tener su, su hogar inundado cuando inmediatamente un barco en el que se transportaban sus obras que iban a ser vendidas en otro territorio naufragaba y él perdía toda su obra. Entonces fue una temporada dura, pero a esto le siguió una temporada en la que él siquiera realizó unos 50 lienzos en menos de un mes. Esta es una producción sin descanso, pero él de alguna manera tenía que sacar adelante a esa familia que dependía de él. Así que podemos ver que entre esos rasgos característicos que tuvo Monet estuvo esta, esta necesidad de buscar la perfección y al mismo tiempo el trabajo incansable. Enseguida continuamos.
0: ...con cierto sentido.
2: Continuamos con la vida de Monet, el pintor de la luz este hombre... ...que voló por lo alto, tuvo muchas dificultades en su vida... ...por supuesto que sí, hubo un mal manejo de las finanzas también pero dentro de todo él era un trabajador incansable y no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Él sabía que su arte era bueno, que prometía que tenía varios admiradores, otros que definitivamente no disfrutaban de su arte, pero él estaba decidido a continuar luchando por su sueño. Él tuvo más de una dificultad desde los inicios porque tuvo que vivir esta vida compleja en la que a los pintores no se les permitía... ...prosperar, podemos decir, de alguna manera... ...y que casi siempre eran mal vistos cuando eran muy jóvenes. Entonces, Mune vive toda su vida... ...y cuando se ve en estos momentos de necesidad... ...decide apostar por el mercado extranjero. Él decide explorar ese territorio americano... ...porque sabía que allí había un posible mercado... ...porque los americanos ya habían visitado París... ...habían aclamado alguna de sus obras... ¿Y por qué no aventurarse a cruzar el Atlántico? Era otro territorio, nuevo mercado, posibles ingresos que podía salir mal. Y así lo hizo. Cruzó el Atlántico, deslumbró con su belleza, tuvo varios compradores y le fue muy bien. Sin embargo, lo suyo no era la ciudad. Él necesitaba el campo, así que decidió retornar a un pueblecito cercano a, a París, porque lo suyo era eso, el campo. Allí residía la vida, siempre rodeado por naturaleza, esa era su inspiración constante. Y todavía él encontraba más de un inconveniente con la crítica, pero eso no lo frenaba. Para él, su arte lo era todo, y eso se notaba, por ese motivo, su renombre aumentaba cada vez más. Fue este trabajador incansable que, que a veces... Hacía que uno soltase una carcajada cuando lo veían trabajar, porque muchas veces, como él no paraba de trabajar, el peluquero tenía que ir a verlo después de meses de no cortarse los cabellos para cortarle el cabello mientras él estaba pintando. Y Monet no se movía ni un centímetro porque estaba muy concentrado allí intentando capturar ese momento fugaz. Y así él vivió toda su vida dedicada al arte y como lo habíamos dicho, él tuvo la oportunidad de exponer junto con los grandes, lo había hecho con Renoir y también con Rodin. Únicamente él sintió algo de decepción porque una de las esculturas de Rodin había sido mucho más importante que las suyas y desplazaron unos cuantos lienzos para darle mayor relevancia a esta escultura de Rodin, pero aún así él estaba a la altura de los grandes y Cézanne solía decir que él despreciaba a todos los artistas a excepción de Renoir y de Monet, porque eran ellos dos los que tenían una capacidad única para transmitir, que tenían mucha fuerza y que eran capaces de trabajar el paisaje, también el retrato y al mismo tiempo lo urbano. Y entre esos otros rasgos que Moné nos deja, es esa gana que él tenía para trabajar. Se levantaba a las cuatro de la mañana y no paraba hasta que... Ya no tenía luz suficiente para trabajar. Hasta allí lo que podríamos comentar sobre Monet, quien falleció a los 86 años.
0: Con cierto sentido.
2: Nos han pedido que compartamos agenda cultural en esta tarde, así que lo vamos a hacer a continuación.
1: Teatro, cine, música, pintura, literatura. Los seres humanos somos seres culturales. La brújula de la cultura apunta a este norte.
2: Hemos recibido un boletín de prensa de inédito coreografía nueva que celebra un año más de vida. Esta... esta... Asociación Inédito Coreografía Nueva abre la convocatoria al público este 11 de febrero hasta el 7 de marzo. En esta nueva edición, Inédito propone el diálogo entre la danza y la música para trabajar estos dos lenguajes de forma conjunta y desde los inicios de la construcción de obra como camino y premisa de trabajo. El festival se llevará a cabo entre marzo y junio de 2021. Este 20 de febrero ya se realizó la primera reunión explicativa a través de Zoom y tiene abierta su convocatoria hasta este de marzo. Inédito coreografía nueva se plantea como una alternativa para creadores jóvenes del arte del movimiento y también de la danza que buscan iniciarse en su proceso de creación artística es decir, bailarines que han logrado un nivel técnico como intérpretes y que están iniciándose en la investigación del movimiento para la puesta en escena a través de un sistema de muestras y sesiones de retroalimentación un grupo de profesionales de Ecuador, Brasil, Argentina y Chile acompañarán, instruirán y también también alimentarán a los participantes en sus trabajos creativos. El énfasis del proyecto radica en el proceso, es decir, en el crecimiento o maduración de la propuesta en el desarrollo del festival. Este año... La convocatoria es para la región de América Latina con el paso de cada edición, la relación con las escuelas y bailarines de otros países ha crecido, por lo cual se ha expandido a nuevas fronteras. Y esta versión 2021 de inédito se, das, se desarrollará 100% de forma virtual y para finalizar el proceso será una transmisión a través de los canales de Facebook y YouTube, tal vez danza o inédito coreografía nueva. invitan también al musical Beethoven Iramansa, una producción inédita de Eifa que se estrenará la próxima semana. Este musical inédito sobre la vida de Beethoven se presenta en Quito. Beethoven, ira mansa, un musical que cuenta la vida del hombre que cambió al mundo. La bestia detrás del genio se estrena este 11 de marzo en Quito. La obra es una producción de la Escuela Integral de Formación de Artistas Eifa, con texto de la escritora Greiman Hernández y con arreglos musicales y, y coreografías inéditas. Corre el año de 1827 y Beethoven se encuentra en sus últimos momentos de vida. Su biógrafo y él evocan un viaje al interior de la mente del genio que lo lleva a momentos de su vida, su obra y los fantasmas que lo marcaron. Su vida se apaga, pero aún queda fuerza para la última sinfonía. La obra se estrena este 11 de marzo en el Teatro Victoria y permitirá a los espectadores hacer un viaje junto a los personajes hacia la vida, obras y frustraciones del compositor alemán y todo esto lo haremos a través de la música, la danza y la actuación. Las funciones se desarrollarán en marzo, durante todo el mes de marzo, a partir de este 11 de marzo, de jueves a sábado a las 8 de la noche, de jueves a sábado, y el domingo a las 6.30 de la tarde. El Teatro Victoria se encuentra en las calles de Rafael León y Jonás Guerrero Esquina, a una cuadra del Hotel Quito, cerca del Mirador de Guápulo. La preventa está en 12 dólares hasta este 10 de marzo y el día del evento, 15 dólares. Muy fácilmente vamos a poder identificar a este teatro porque hay una pancarta en su entrada. <música> francés nos invita a la conmemoración del Día Mundial de la Eficiencia Energética. La ruta hacia la eficiencia energética en América Latina, retos y oportunidades para el año 2021, es un webinar que se desarrollará este 5 de marzo, es decir, mañana a las 9 de la mañana, hora Ecuador, 11 de la mañana en Chile y Argentina, en donde podemos apreciar durante tres bloques la historia de la electricidad, también aprenderemos las nuevas implementaciones de proyectos que estén relacionados con la eficiencia energética. Esta es una invitación que la realiza el gobierno francés para mañana, 5 de marzo de 2021, 9 de la mañana, ahora Ecuador, Colombia, 11 de la mañana, Chile, Argentina, y es un evento que se desarrollará en tres bloques. Cine de Mujeres, Luchas y Búsquedas es un nuevo ciclo de cine que se desarrollará en vía virtual de este, desde este 5 de marzo hasta el 13 de marzo. La Cinemateca Nacional Ulises, estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presenta la muestra online Cine Mujeres, Luchas y Búsquedas desde este viernes 5 hasta el sábado 13 de marzo. Esta muestra se realiza en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y se gesta como acción por la lucha de las mujeres contra la violencia y la discriminación de género. Con el apoyo de las embajadas de Irán y también México, la Asociación Audiovisual Hispano-Persa y también Ícaro Espacio y Distribuidora de Ciudad de México y otras instituciones han decidido presentar seis largometrajes y 18 cortometrajes, Allí podremos apreciar historias en las cuales las mujeres de distintas geografías luchan por alcanzar derechos negados, tejiendo el presente, también el futuro, y también reviven sus recuerdos y memorias. Son historias que transitan entre la fortaleza y la fragilidad, pero que se aferran a romper barreras, también modelos y estereotipos, que han sido fijados por sociedades donde reina el machismo. Estas mujeres se movilizan por la igualdad de género, también por el derecho al cuerpo, el cuestionamiento de roles y la búsqueda de justicia. Habíamos dicho que son seis largometrajes y 18 cortometrajes que se desarrollarán desde mañana, viernes 5 de marzo, hasta el 13 de marzo, en caso de querer... El, la programación pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos allí en Instagram, mi cuenta personal, arroba reina victoria 10, Facebook con cierto sentido, Twitter, arroba ramiro 10 o arroba reina victoria DZ. También correos electrónicos pueden escribirnos para nosotros pasarles la programación de este ciclo de cine de mujer
0: en silencio. Ese rayo de luz que entra por su ventana quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan. Con cierto sentido.
3: A esta hora, recuerde que, por alta que sea una montaña, siempre habrá cómo llegar a su cima.
1: Viva con Diners. Viva su mejor historia. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
4: Cuentan que en la Venecia del siglo XVII, una madrugada un visitante despistado buscaba la forma de regresar a su hotel y le preguntó cómo regresar a un joven pelirrojo que tarareaba a solas alguna canción recostado a un farol.
3: El muchacho que se llamaba Antonio Vivaldi entonces le dijo... ¿Cuál ruta prefiere? ¿La más corta o la más hermosa?
4: Ese joven, nacido para el placer y la belleza, para la buena mesa y las lindas mujeres, a pesar de todo, o quizás por todo lo anterior, se hizo sacerdote.
3: Se hizo sacerdote, pero había nacido músico, y su vocación real era el pentagrama.
4: Vivaldi, en más de una ocasión, tuvo que abandonar en cualquier momento la misa que celebraba, supuestamente acosado por problemas respiratorios.
3: La verdad era que estaba acosado por la música y se marchaba a la sacristía para escribir las notas que resonaban en su cabeza.
4: Vivaldi no volvió a dar misa, aquejado por sus problemas de salud. Quizás para ser atendido en sus momentos de asfixia, iba acompañado de un grupo de jóvenes y bellas enfermeras que lo cuidaron noche y día.
3: Antonio Vivaldi, que estaba naciendo un día como hoy, 4 de marzo de 1678, más allá de sus dualidades entre sacerdote y músico, nos dejó felizmente su mejor herencia. Unas melodías que se siguen escuchando con profunda emoción por encima de los siglos.
1: ¡Viva con Diners! Viva su mejor historia, aquí en Sucesos, un día como hoy, con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites. Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos. ¿Cómo los previenen? ¿Cómo los solucionan? Estas son algunas claves del mundo animal. La perca es un pez gris de agua dulce y en la época de crianza la pareja cambia de color y se torna rojo-anaranjada y está atenta con los pequeños como haría un pastor con su rebaño. Esto dura hasta que las crías alcanzan el tamaño que les brinde independencia y seguridad. Y en el Instituto Max Planck de Fisiología se hizo este experimento. Cuando una pareja fecundó los huevos, el investigador los retiró del estanque y tanto la hembra como el macho perdieron sus colores intensos y pasaron al color gris opaco de los peces solteros y sin hijos. Cuando los pececitos nacieron, se pasó agua de su estanque al estanque de los padres, y estos, a pesar de estar solos, recuperaron el color intenso como cuando estaban criando y se mostraron ansiosos buscando a los pequeños para poderlos proteger como acostumbran a hacerlo. Obviamente era el olor de las crías en el agua lo que disparaba en el cerebro de los adultos toda la sensación de amor que derivaba en el cuidado de las nuevas vidas. Esa es una nueva enseñanza del mundo animal. Abrazar, besar, sentir, acariciar, oler, pegar a nuestro cuerpo a esas nuevas vidas, crea lazos indisolubles de amor. Abrace siempre a sus hijos. Que lo sientan cerca... Mientras la vida lo permite Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos ¿Cómo los previenen? ¿Cómo los solucionan? Esta fue una clave del mundo animal con su inteligencia y su
0: racionalidad Con cierto sentido ¿Cómo es posible,
1: pregunta un oyente, cómo es posible que Atahualpa hubiese sido capturado por Pizarro, por un puñado de soldados de Pizarro en la plaza de Cajamarca rodeada de 3, 4, 5 mil indígenas que lo adoraban a él? ¿Cómo es posible ese cataclismo, cómo es posible ese colapso del imperio, del imperio Inca eh, cuando nada, nada permitiría adivinar que ese fuese el resultado? Se calcula que los españoles eh, eran eran apenas un puñado. Estamos hablando de, de quizás 180 y los 180 no eran soldados. Había simples aventureros, buscavidas, pero no, no eran 180 hombres de armas necesariamente. Había, había, había curas inclusive en el grupo, no eran combatientes exactamente. Y cómo capturan Atahualpa es una de esas cosas dolorosas en la historia que nunca, nunca eh, podremos comprender. Bueno, todo esto a raíz de la, de la pregunta que nos hace don Álvaro Vélez. No, no, no Álvaro Uribe Vélez, sino don Álvaro, don Álvaro Vélez. Bueno, mil gracias don Álvaro por esa pregunta. Y enseguida le puedo contar algo acerca del ejército de Atahualpa. Ah, y nos pregunta por Quisquiz y Calicuchima. Quisquís y Calicuchima eran dos... Dos lugartenientes de Atahualpa, pero enseguida, no le puedo contar mucho, pero enseguida le doy algún datito al respecto. Con cierto sentido. ¿Cómo fue posible que Atahualpa cayera prisionero de Pizarro cuando las condiciones cuantitativas... ...hablaban de, de un imposible... ...las condiciones cuantitativas... sí ...pero las condiciones cualitativas no... ...los indígenas simplemente... ...entraron en terror... ...y cuentan algunos cronistas como huían despavoridos... ...por todas las plazas... De, por, ...por las calles de Cajamarca... ...y los españoles los perseguían... ...para aniquilarlos... Y, ...y no solamente en ese momento... ...sino durante varios días después... ...eso es un hecho histórico... ...que nos duele a todos... Algo que, que si no pudiera cambiar en la historia de América Latina, seguro, seguro que la cambiaría. Eh, en alguna ocasión leía una serie de textos del doctor Luis Andrade Reimer, Reimers, mmm, destacado historiador, ya fallecido hace algunos años, y personalmente no, no, no comparto algunas de sus teorías, en el sentido de que, de que Atahualpa había prometido entregar... Eh, el oro y la plata, a cambio de que los españoles le enseñaran cómo hacer fusiles y mosquetes y escopetas y cosas de estas. Bueno, realmente yo, yo dudo esa, de esa versión, pero en general, más allá de ese pequeño detalle, eh, los estudios históricos del doctor Luis Andrade Reimer son eh, verdaderamente minuciosos, muy bien documentados. Esa parte es puramente especulativa, pero en términos de la documentación, en términos de la información que, que nos entrega el doctor Luis Andrade Reimers, destacado escritor, historiador ecuatoriano, sí vale la pena tenerse en cuenta. De Quisquis, por ejemplo, de Calicuchima, no recuerdo no recuerdo nada, en verdad. Pero de Quisquis, sí recuerdo. Quisquis era, era oriundo de una población que está pegadita a Quito, de Uyumbichu. Y cuenta eh, el doctor Luis Andrade Reimers, que una vez eh, concluida la ocupación de Cusco, que es una ciudad bellísima, maravillosa, es una de esas ciudades que uno debería conocer en América Latina, Quisquis regresó hasta Uyumbichu y licenció a todos los soldados que regresaron con él, a los sobrevivientes. Mm. Ahora, tanto Quisquís como Calicuchima son los grandes estrategas de guerra de Atahualpa. Gracias a Quisquís y Calicuchima, ellos se toman la capital del imperio en la guerra contra el hermano de Atahualpa. Ese es un acontecimiento histórico maravilloso y uno se pregunta cómo dos personajes y cómo el ejército de Atahualpa, capaz de derrotar al, al ejército cusqueño de su hermano, cómo es posible, cómo es posible que después caigan en manos de un puñado de españoles que no presentaban los suficientes méritos militares. Esa es una pregunta que nunca, que nunca tendrá una respuesta satisfactoria. Entre todas las versiones que se han dado, alguna será la verdadera, pero no por eso menos dolorosa.
0: Con cierto sentido.
1: Leí hace muchos años algo que escribía el doctor Luis Andrade Reimers acerca de de los principios del ejército de Atahualpa eran principios duros duros y claro, un ejército tiene que manejarse con ese criterio si es que quiere, quiere triunfar en la guerra uno de los principios era que los castigos tenían que ser muy severos para que fueran menos frecuentes es decir, la persona que era sometida a un castigo por indisciplina era una persona que no, no lo volvía a cometer y era una persona que servía de escarmiento para los demás a veces, los ejercicios corporales hacían parte también de aquellos castigos. Los ejercicios corporales eran dolorosos, agotadores, hasta que la persona quedaba exhausto, exhaust, exhausta, perdón, inclusive, inclusive se consideraba la pena de muerte, pero solo en casos excepcionales. Porque ellos decían, la batalla es para vencer. De alguna manera, de alguna manera se asemejaban a los espartanos. La vida de los espartanos preparados para la guerra era tan dura que los espartanos decían, ah, felices nosotros cuando llegue la guerra, cuando llegue la batalla, porque descansaremos de los ejercicios militares de la vida cotidiana. Hay un parecido entre los ejércitos de Atahualpa y los ejércitos aztecas. Duro, duro parecido, y enseguida lo comentamos. Con cierto sentido. Recordábamos hace un momento que hay algún ligero parecido entre los ejércitos... Eh, aztecas y los ejércitos de Tahualpa bueno, el parecido simplemente se da porque era la misma época eran más o menos las mismas circunstancias, condiciones el mismo tipo de batalla, el mismo desarrollo tecnológico de las armas ambos equipos, ambos equipos digo yo ambos grupos militares contaban fundamentalmente con lo mismo con ondas para arrojar piedras con lanzas con hachas y con, y con masas revientacráneos en ambos grupos, bueno, en los aztecas un poco, pero eh, había un poco, pero en ambos grupos lo fundamental era no dejar sobrevivientes, pero de ningún bando. Si, si había heridos del otro grupo, simplemente eran rematados. En algunas ocasiones los, eh, los aztecas los capturaban y después los utilizaban como ofrenda a los dioses, arrancándoles el corazón. Los heridos propios, en ambos bandos, tanto del grupo de los aztecas como del grupo de los eh, incas, los heridos propios eran rematados por un grupo de combatientes eh, no muy fuerte, eh, pero que iban en la retaguardia. Entonces, cuando veían a sus propios heridos, los remataban. Yo no sé si tenían un nombre estos escuadrones eh, entre los incas. Entre los aztecas tenían un nombre que era un eufemismo, decían son los aliviadores del dolor y se encargaban de matar a sus propios heridos
0: con cierto sentido
3: a esta hora recuerde que a veces lavarse las manos puede ser una forma de ensuciar la conciencia
1: un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales nuestros hermanos a veces suponemos que cierto comportamiento ético lo podemos encontrar solamente en lo que llamamos animales superiores, parecidos a nosotros, caso de chimpancés, orangutanes, gorilas, primates en general y a veces de los perros que están también tan cercanos a nosotros. Pero la sorpresa se presenta cuando se encuentra que, por ejemplo, una hembra de murciélago ayuda a otra que no es de su familia a dar a luz y dedica varios minutos y le muestra cómo colgarse del modo adecuado para facilitar el parto. Para sorpresa de muchos escépticos, los murciélagos también tienen una conciencia ética.
0: Los otros animales, nuestros hermanos, con cierto sentido.
1: Don Mario Suárez nos pregunta, ¿cómo es posible comprobar lo que dice Einstein de que el espacio se curva? Bueno, la curvatura del espacio, aunque nos parezca imposible, porque uno no alcanza a comprender cómo, esto, cómo es esto, la curvatura del espacio está demostrada no solo en el campo teórico, sino en el campo práctico. Es muy difícil explicar por radio el experimento que hicieron en un momento dado, en un eclipse, por allá, creo que en el año de 1900. 28, ...cuando demostraron en efecto que, la, que el espacio se curvaba... ...y que la luz era atraída gravitacionalmente. Hay un momento en el que hay un eclipse... ...y detrás de, de la masa del Sol hay una estrella. Esa estrella no debería verse, porque está detrás. Sin embargo, en el momento del eclipse sí se veía. Significa que la, la estrella lanzaba la luz... Y en vez de seguir recta y perderse al infinito, era atraída por el Sol y pf, bajaba un poquitito y la podíamos ver en la Tierra. Más o menos, más o menos esa fue la demostración eh, de la teoría de Einstein a partir de un eclipse. Yo no recuerdo la fecha, creo que es un eclipse de 1928. Pero en todo caso, piensen esto. ¿Por qué los, por qué los planetas giran alrededor de, en un espacio o, o en línea casi, casi, circular. No tiene sentido. Si algo se está moviendo, lo normal es que siga en línea recta. Si algo gira en círculo es porque está siendo retenido por algo. Es como si usted le da un impulso a una bola eh, sobre una mesa de billar, esa bola sigue recto. Ploc. Si usted tiene un recipiente redondo y le da un impulso a esa bola, esa bola gira dando círculos. La razón es que la bola está recostada sobre la pared redonda del recipiente, sobre la pared curva del recipiente. Los planetas giran alrededor del Sol porque giran recostados en la curvatura que el Sol hace sobre el espacio. Es como si usted coloca en un momento dado sobre una lámina o sobre una, sobre una sábana, por ejemplo, coloca una bola de bolos, una bola grande, pesada de acero... Esa sábana se curva alrededor de esa bola. No permanece plana como antes. De idéntica manera, el Sol en un lugar y cualquier estrella, cualquier cuerpo, gira, existe y, y con su atracción gravitacional alcanza a curvar el espacio. La Tierra gira alrededor del espacio que curva el Sol. La Luna gira alrededor del espacio que, que curva la Tierra. Esa es... La explicación basta, así, grosso modo, pero es finalmente la explicación.
3: Con cierto sentido.
1: Yo no sé si esto es... No sé si es curiosidad o es telepatía, no lo sé. En todo caso, hace algunos días, ya hace algunos... Uf por lo menos un mes, más o menos, que mencioné un libro que se llama Una infancia en el país de los libros, de una señora que se llama Michelle Petit. michel Petit es una antropóloga francesa y ella, desde hace 10, 15 años, ha venido investigando la lectura en diversos eh, medios, tanto rurales como urbanos, eh, de distintas partes. Lo ha hecho en América Latina, lo ha hecho en Francia y está simplemente intentando descubrir qué es lo que hay detrás de esa experiencia íntima, detrás de esa experiencia única, a veces imposible de transmitir o difícil de transmitir, que experimentamos los lectores, valga la redundancia, cuando nos acercamos a un libro. Porque hay libros que, que nos dejan fríos, porque hay otros que nos emocionan hasta las lágrimas, porque hay algunos que nos disparan las, la taquicardia, ¿no? Porque algunos nos hacen amar a unos personajes y querer hablar con ellos, en fin. Todas estas experiencias íntimas que tiene el lector, ella ha pretendido eh, entregarnos en este libro que se llama Una infancia en el país de los libros. Es un lindo libro que yo lo recomiendo para que descubramos otras, otras visiones de la lectura. Enseguida, como un oyente me había pedido que leyera algo de este libro, pero de pura casualidad, de pura casualidad eh, lo tenía conmigo, si no hubiésemos tenido que dejar el tema para el próximo lunes. Así que, enseguida, leo dos fragmentitos de dos, de dos capítulos de este libro lindo que se llama Una infancia en el país de los libros. Ojalá no fuera solamente una infancia en nuestras vidas, sino que nos mantuviéramos como lectores a lo largo de los años. Con cierto sentido. Sin más preámbulos sin mucho protocolo, vamos a compartir con ustedes un fragmentito de un libro que se llama un Una infancia en el país de los libros de Michel Petit. Dice, dice ella lo siguiente. Una amiga, una amiga me contó que adoptó a una niña colombiana. Omito la primera parte para hacerlo más rápido. Ella me contó que poco después de haber llegado a Francia, aquella pequeña niña colombiana... Reconstruyó en su cuarto con unas cajas del supermercado. Reconstruyó la vivienda improvisada en la que había dormido los primeros cinco años de su vida. Al caer la noche, la niña se robaba de la cocina un pedazo de pan y lo llevaba hasta su refugio mientras sus padres adoptivos estaban distraídos. Al cabo de varios meses, la niña optó por doblar las cajas. Descubrió que ya no las necesitaba. El texto continúa diciendo lo siguiente. Yo no viví mis primeros años en las calles de Cali, sino en Banff, un tranquilo suburbio cercano a París en los años de posguerra. No obstante, esa historia me ayudó a entender a la niñita que un día fui y a la mujer que hoy soy. Me enseñó a entender a esa niña, que fui yo, aun cuando resulta indecente comparar mi infancia con la de aquella otra niña colombiana. Sin embargo, para nuestras asociaciones, esos escrúpulos no existen. Al escucharla, al escuchar la historia, recordé que las paredes de mi casa no bastaban para protegerme y que dentro de los armarios, debajo de las mesas o en las páginas de algunos libros ilustrados, experimentaba una tranquilidad y una felicidad físicas. Y pensé que todos los libros que había leído... No eran sino cajas que yo no sé si algún día también doblé. Este es un relato, bueno, un texto que se llama Chozas, de un libro bellísimo, una infancia en el país de los libros. Enseguida podemos leer otro fragmentito, porque ella es una linda escritora y nos lleva a ese mundo mágico, maravilloso de los libros. Recuerde, regale libros, regálese libros. Mister Books le tiene esa propuesta. Leer es, es una forma feliz de ser felices.
3: Con cierto sentido.
1: Les había prometido este libro que habla de los libros. Les había prometido un fragmentito. El libro se llama Una infancia en el país de los libros de Michel Petit. Y, di, y, y dice lo siguiente, en un texto que se llama Cantos, dice esto. El que canta... «Su mal espanta», dice el dicho, «y el mal, el dolor, saltan por la ventana y se alejan. Tal vez el arte no sea más que un conjuro. De niña, a Sara, le asustaba viajar en avión y para ablandar al cielo le dedicaba a tonadas que canturreaba en secreto en su soledad. Cuando empezaban las turbulencias, suplicaba. «Se lo ruego, se lo ruego, le cantaré una linda canción para que el avión no se sacuda tanto». Y si la máquina insistía en zarandearse, añadía, ¿no está usted contento? ¿Mi canción no le agrada? Discúlpeme, por favor. Si llegamos sanos y salvos, prometo que, que haré un dibujo muy bonito para usted. Pero en cuanto llegaba a tierra, ella olvidaba su juramento y en el siguiente viaje, cuando el avión empezaba a moverse, se asustaba y pensaba, ¿está usted enojado porque no le hice el dibujito que le prometí? Le aseguro, aseguro que esta vez sí lo haré apenas llegue a casa. No sé, dice Michel Petit, no sé si mis padres cantaban para mí, pero jamás me leyeron historias que me permitieran atravesar la noche. Sin embargo, su vida transcurría entre libros que estaban por toda la casa. Aunque mi padre no tuviera dinero, siempre lo vi con un librito en un bolsillo y dos periódicos en el otro. Y le oía hablar en la radio. Le oía hablar de, de escritores que le gustaban. Y siempre vi a mi madre en la mesa del comedor, llenando de su puño y letra unas hojas amarillentas, escribiendo historias para otros. Esta es Michelle Petit, que recuerda su vida de niña, su vida feliz, en
0: medio de los libros. Con cierto sentido.
3: A esta hora, recuerde que, cuando tenemos razón, nadie se acuerda. Cuando nos equivocamos, nadie se olvida.
1: La teoría de la relatividad expuesta por Albert Einstein señala que a mayor velocidad los cuerpos van ganando en masa. Parecería ser que Albert Einstein estuvo dolorosamente equivocado. Porque cuando se observa la forma como algunas personas conducen y aumentan la velocidad... ...habría que concluir que el cerebro, en vez de ganar masa, se va reduciendo dramáticamente. Parecería ser entonces, a pesar de lo que dijese Albert Einstein, que a mayor velocidad... El cerebro disminuye de tamaño y de capacidad operativa.
0: Valore la vida.
3: Conduzca con precaución. En algún lugar de la realidad existe la fantasía.
0: Con cierto sentido.
2: En estos días habíamos mencionado que existen algunas enfermedades o males de la humanidad que son bastante silenciosos. Son esos males que están siempre allí presentes, latiendo, y que a veces los pasamos por alto o los ignoramos por diferentes motivos. Justamente una de esas de enfermedades que golpea de una forma tremenda a la población mundial es la depresión, porque se calcula que la depresión afecta a más de 300 millones de personas. Y la depresión varía mucho según y qué individuo la padece, porque cada individuo reacciona diferente, cada uno de nosotros maneja a su manera el sufrimiento y una enfermedad como la depresión puede afectar nuestra vida cotidiana, puede incapacitarnos para realizar con, con tranquilidad las actividades laborales o escolares, nos puede afectar en la familia y en el peor de los casos nos puede llevar a querer... Acabar con nuestras vidas. Entonces la depresión es un mal que ha estado presente durante buena parte de la historia y que ahora más que nunca está allí con más fuerza por toda esta crisis mundial que vivimos. Justamente hoy nos acompaña Santiago Benavides. Él forma parte de esta extraordinaria fundación que es el teléfono amigo que ya hemos conocido en otras ocasiones y es un verdadero gusto tenerlo en este espacio. Bienvenido, Santiago Benavides.
5: Sí, muy buenas tardes, estimada señora Victoria. Gracias por este espacio. Un saludo a usted y a toda su distinguida audiencia.
2: A usted muchísimas gracias por estar acá y sobre todo por traernos aquí sobre la mesa a la depresión que ustedes de forma alarmante han visto cómo se ha incrementado en estos tiempos pandémicos.
5: Efectivamente, lo que estamos constatando en la Fundación hoy mismo en estos tiempos de pandemia es de que eh, la mayor parte de llamadas que recibimos eh, más del 50% de ellas corresponden a gente que se encuentra en depresión, en estrés o en ansiedad. Y esto efectivamente eh, trastoca lo que significaban las llamadas antes de pandemia, donde apenas un 10% de las llamadas correspondían a este efecto en la salud emocional de, de las personas. Y claro, esto tiene justificada razón en función de lo que estamos viviendo. Eh, lo que sucede es que muchas veces no le tomamos la debida atención a ese, a ese mal emocional, a esa enfermedad emocional, a esa enfermedad de la mente que es tan importante como la enfermedad física. Y pasa que eh, muchos de nosotros estamos en periodos largos de insomnio, de irritabilidad, de cambio de humor constante, ¿no? de ansiedad o de pensamientos intrusivos. Y pensamos que esto puede ser eh, efectivamente parte de la pandemia del estrés eh, y no les llamamos mucho la atención. Pero efectivamente estos son síntomas propios a estos problemas depresivos, eh, los cuales si se mantienen en largo tiempo efectivamente también pueden generar una serie de complicaciones absolutamente radicales y negativas en la salud física de las personas, porque empiezan ya a tener otro tipo de síntomas en el proceso del diario vivir. Y esto es lo que estamos constatando en las llamadas que recibimos, porque la gente, si bien eh, dice estar preocupada por estos problemas ...de salud que nos aquejan, eh, no saben cómo manejarlo. Y allí está el inconveniente, ¿no? La gente eh, no tiene claro cuál es la, cuál es la forma de, de contrarrestar estos problemas eh, y muchas veces las llamadas ya son de auxilio emocional porque está en una depresión eh, bastante pronunciada. Esto es lo que nos está sucediendo ahora precisamente.
2: Se sabe que más del 90% de casos que sufren depresión no reciben ese tratamiento adecuado precisamente porque son estos temas de los que no hablamos o de los que no tenemos una conciencia total como para recibir justamente ese tratamiento. También muchas veces como obstáculo ante los inconvenientes mmm, que afecta nuestra salud mental está esta incapacidad que tenemos para acceder a ellos quizás por una falta de recursos o porque no conocemos sobre la gravedad que tienen los trastornos mentales o muchas veces también se puede producir una evaluación inexacta que nos deja sin un diagnóstico apropiado entonces ante esto qué es lo que podríamos hacer porque se trata de un, de un problema titánico
5: eh, sí, es interesante lo que tú planteas Porque eh, cuando la gente nos llama Cuando sabe que la llamada es anónima Es decir, que no tiene que la necesidad de, de dar su nombre Y que además de esa llamada es confidencial Lo que quiere decir que esa historia de vida que nos cuenta No, no va a salir de esa relación de voluntario y quien llama eh, La gente se da la oportunidad de exteriorizar sus emociones eh, entonces cuenta con detalle cuál es su problema, eh, se da ese espacio para llorar sin consuelo, sin necesidad de, de fingir nada Y entonces este es una, un primer gran paso porque el experimentar la emoción no es un proceso intelectual precisamente El experimentar la emoción significa el, el, ese, esa, romper esa barrera eh, y esta es la forma que la gente entra en una primera fase de cura. Esa capacidad de expresar las emociones es el primer anticipo, el primer gran paso para curarse eh, emocionalmente. Entonces, eh, cuando llama la gente eh, pide auxilio psicológico, pero claro, hay que entender que el auxilio psicológico eh, va en, 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 en grados. El primer gran auxilio es eh, poder ser escuchado. ¿No? Eh, es decir, que tengo la, la posibilidad, la capacidad de contar el detalle más mínimo de mi problema sin restricción de ninguna clase porque sé que mi llamada es anónima y confidencial y que no, no me van a juzgar y que no voy a tener que fingir ante nadie y entonces me desahogo. Ese es un primer auxilio psicológico. El segundo está en que nosotros en el proceso de evaluación de esa llamada podemos entender si efectivamente la persona tiene un problema emocional, un quiebre emocional, una crisis existencial, y entonces, como a todos nos ocurre en algún momento de la vida, eh, esos procesos tienen sanación, digamos, dentro de, de, de un ámbito, de una conversación, dentro de un ámbito, de un seguimiento, si el caso es necesario, y puede pasar, y puede superarse. no eh, en, la, en la psicología hay estos procesos que se llaman de counseling o de, o de consejería psicológica, pero muchas veces las personas ya están incurriendo en casos mucho más pronunciados de problemas emocionales, donde esto que decía yo, el insomnio de, de semanas, de meses, el sistema depresivo, los síntomas depresivos son muy pronunciados eh, y, e incluso ya le atacan pensamientos intrusivos de autodestrucción. Entonces, claro, este es un proceso donde, sumado estos síntomas a otros, muy probablemente se requiere la presencia de un psicólogo clínico para que ese, ese personaje profesional tenga la capacidad de identificar si es que hay un deterioro mental importante que requiere la intervención. Estos son temas que eh, la, 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 los voluntarios estamos en capacidad de identificar hasta dónde nosotros podemos ayudarles, porque lo fundamental para nosotros es ofrecer contención emocional, ¿no? Esa primera gran conversación que puede ayudarle como una válvula de escape a la persona para que pueda llegar a aliviar en ese momento y poder identificar cuál es la profundidad del problema que tiene.
2: Adicional a esto, es posible prevenir la enfermedad, es decir, cuando uno quizás ya no se está sintiendo bien, cuando se siente un tanto ansioso, también podríamos acudir a este teléfono, amigo, para liberarse de toda esa tensión y de esa manera, al recibir apoyo y saber que alguien siempre puede escucharnos, evitar caer ya en la depresión, es decir, la prevención es posible.
5: Es totalmente posible. Eh, tenemos eh, eh, usuarios que tienen esa recurrencia, de llamarnos porque saben que están inmersos en un proceso eh, de crisis emocional que no va a pasar en una sola llamada y nos llaman muchas ocasiones para seguir conversándonos nos seguir manteniéndose acompañados o seguir buscando ellos mismos una orientación en ese diálogo el que se mantiene. Pero además, eh, evidentemente, todos tenemos esa capacidad de autosanarnos con una serie de corta de, de, de digamos de necesidades de consejos de orientación eh, de salud y cuando me refiero a consejos de salud significa alimentarnos bien dormir suficiente eh, practicar un deporte eh, el más básico pero se requiere no incorporar buenos hábitos de salud emocional y estos ciertamente son temas que nosotros nos manejamos en la medida de compartir lo que significa eh, precaver, eh, lo que significa anticiparse a tener un pronunciado problema de salud eh, en el tema depresivo. Así es que sí, efectivamente, las personas que nos llaman, eh, dependiendo del grado de, de, de complicación que tienen en su, en su crisis emocional, pues siempre les va bien eh, estas conversaciones que nosotros brindamos.
2: Y para nosotros poder contactarnos con ustedes, imagino que lo podemos hacer en cualquier horario, es decir, vamos a suponer que a la medianoche un individuo está sufriendo con una crisis emocional que tiene esta angustia y siente que no va a salir de ella, inmediatamente podría comunicarse con ustedes.
5: Atendemos desde las 9 de la mañana a las 11 de la noche eh, todos los días del año. No hemos todavía implementado un horario 24 horas, esto realmente es un poco limitante en términos del trabajo forzado que estamos eh, ahora siendo parte tanto del problema que existe en pandemia. ¿Nos pueden llamar a líneas directas o a, ni o a líneas celulares? Eh, cualquiera de las dos opciones hay, si tú me permites puedo repetir los números nuestros Por favor. para que la audiencia lo conozca, los directos son el 290-60-60. O el 290 60 30, esos son números directos. O nos pueden llamar a teléfonos celulares como de Claro, el 09857 52931. Una línea de Movistar, 09614 76875. O una línea de la CNT, 099 527822. Y. En épocas de pandemia todos nos hemos acostumbrado a tener una opción de comunicación a través de las famosas reuniones Zoom. En el caso nuestro lo que hemos hecho es incorporar un servicio adicional y esto es el invitarles a las personas que requieren socializar para no sentirse solas a sumarse a reuniones Zoom donde varias personas se reúnen para tener entre todos un tema que compartir, un tema que comentar, y de esa manera, entre todos, autosanarnos. Estas son las reuniones famosas, ruedas de diálogo, que se están desarrollando en todas partes del mundo, y que el Ecuador también la ha incorporado a través de varias organizaciones. Nosotros, como Teléfono Amigo, nos hemos aliado, algunas otras organizaciones, para poder derivarlas a esas reuniones, para que la gente si requiere estar acompañado por, por su propio problema emocional o porque simplemente requiere socializar y no sentirse tan solo en casa, pues lo haga. Eso lo puede conseguir a través de las llamadas telefónicas a los números dichos eh, y simplemente allí nosotros le direccionamos a las reuniones para que pudieran participar en estos temas. Esta es la forma de contribuir ahora mismo a una crisis que está lejos de terminar, y esto un poco por redondear el tema eh, eh, con el público, porque más allá de que ojalá nos lleguen pronto las vacunas, este daño psicológico, al que hemos esta, esta presión psicológica en la que hemos sufrido todos, y nos falta todavía, ¿a quién de nosotros no, no, no le ha pasado que alguien muy cercano ha muerto? Eh, esa, esos procesos de duelo que todavía no logramos culminar, eh, esta, estos problemas no logran todavía que nosotros re, re, sanemos nuestra emoción Todo eso está todavía eh, por mucho tiempo con nosotros Así es que lo recomendable es eh, prever, saber cómo auxiliarse en estos momentos de pánico psicológico eh, Y para eso está la Fundación
2: ante este incremento de llamadas que ustedes están teniendo, ¿ha sido necesario sumar otros individuos, otros voluntarios que apoyen en la planta de la fundación?
5: En realidad, eh, siempre nos hace falta voluntarios para nuestro trabajo. Eh, como tú mencionabas, eh, en algún momento, ojalá nosotros pudiéramos trabajar 24 horas eh, en este servicio. Y eso efectivamente es posible cuando tengamos mucho más voluntarios para hacerlo. De tal forma que la invitación está siempre a nuestro público, al que nos escucha, gracias a tu medio, para que si desea ser parte del voluntariado, pues eh, eh, reciba la capacitación eh, que nosotros otorgamos cada vez que hay un grupo de posibles voluntarios. Lo hacemos siempre a través de cursos de entrenamiento, de práctica. Eh, y esto nos permite incrementar el número de personas que estarán disponibles a seguir colaborando con el resto de nuestra sociedad. Así es que la invitación está hecha. Si hay alguien que desee ser parte del voluntariado, que por favor nos llame a nuestros números eh, telefónicos o nos deje su mensaje a través de nuestro correo electrónico en eh, escucha arroba, teléfono amigo punto y allí este, nosotros inmediatamente lo contactaremos para que sea parte de los siguientes talleres, a ver si es que puede ser parte de la Fundación, nos encantaría, sería genial.
2: No sé si es que es posible volver a repetir los números telefónicos para mantenerse en contacto con la Fundación Teléfono Amigo.
5: Muy gentil, los teléfonos celulares, una línea de claro, 09857-52931 una línea de Movistar 09 614 76 87 5 y una línea de la CNT 099 52 78 22 estas líneas están disponibles entre las 9 de la mañana a las 11 de la noche también nos pueden llamar a teléfonos directos 290 60 60 o al 290 60 30 nuestro correo electrónico, escucha arroba teléfonoamigo.org.
2: Quizás algún mensaje adicional para, para todos nosotros que en su momento nos vemos afectados por la crisis y con todo lo que viene encima, con el miedo al virus, con la inestabilidad económica, con los líos que a veces se presentan en la familia al estar todo el tiempo encerrados en casa. ¿Recomendaciones generales?
5: Sí, perfecto. Eh, bueno, recordar, amigos, que la salud no es cuestión de ausencia de la enfermedad. La salud es más bien un estado de bienestar físico y psicológico. Y esta, la salud mental, la salud emocional, hoy nos juega la peor pasada en tiempos de pandemia. ¿no? Con toda y justa razón no sabemos enfrentarla, para lo cual digamos, en, en, en cortos y muy eh, uh, puntuales tips, mantengámonos siempre activos mentalmente en cosas positivas. Leamos un libro, tantos buenos libros que siempre eh, tu padre, Ramiro, nos nos, nos, uh, nos sugiere. Leamos un buen libro. Eh, miremos eh, esas relaciones interpersonales en casa que, que, que abundan. Permitámonos emocionalmente expresar ese cariño, ese afecto con los que estamos en casa. Eh, hagamos deporte necesariamente, esa versión de ejercitarnos nos ayuda a, a mantener una respiración sana eh, y esto, la respiración sana ayuda a tener una excelente conectividad de neuronas en todo nuestro organismo, eso efectivamente ayuda a la salud mental. Y por sobre todo, eh, sepamos Acudir cuando se requiere, pidamos ayuda cuando estamos emocionalmente mal. No nos callemos. Y esta es la frase que siempre debemos recordar. Cuando la boca calla, los órganos hablan. Cuando la boca habla, los órganos sanan. Así es que no dejemos que empiece esa represión, esa depresión a somatizarse, a que nos duela eh, todo el organismo, que enfermemos. Hablemos, este es en principal el mensaje que les quiero dejar a tu gran público, agradecerte infinitamente a ti María Victoria, que nos permites, eh, este, Reina Victoria, perdón, que nos permites estar siempre con tu público eh, y esperemos que sigan tomándonos en cuenta la Fundación en estos casos de estar bien acompañados.
2: Muchísimas gracias por su presencia en este espacio, apreciado Santiago Benavides. Y gracias por toda la labor que realizan a diario los 365 días del año.
0: Con cierto sentido.
1: Y esto ha sido todo por hoy en esta tarde a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Gracias por compartir con cierto sentido. Sin ustedes ninguna alegría sería posible ningún esfuerzo tendría razón de ser gracias por acompañarnos al doctor Giovanni Córdoba en controles muchísimas gracias a ustedes fuerte abrazo los queremos mucho
0: si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades piense por qué escuchó usted este programa tal vez escuchó aquello que necesitaba